0: Der sechste Kreis, Wahrheit, Kapitel 31 Im Anbruch der Dunkelheit kehrte Martin zurück. Er sah blass und erschöpft aus. Marten, geht es dir gut?«, fragte Quinn. Gewissensbisse plagten ihn. Den gesamten Tag über war er wie ein wildes Tier im Käfig auf- und abgelaufen. War er vielleicht zu weit gegangen?« Immerhin war Martin kaum auf den Beinen gewesen und Quinn hat ihn über die Maßen gefordert und konfrontiert. Scham, Wut und Verzweiflung hatten sich mit der Sorge um Martin abgewechselt. Was, wenn Martin nicht zurückkommen würde? Was, wenn ihm ganz allein im Wald etwas zustieße? Als die Tür endlich aufgegangen war, hatte Quinns Herz ein Hüpfer der Erleichterung gemacht. Er wagte kaum, seinem Meister in die Augen zu sehen. Doch Martin schaute ihn weder zornig noch enttäuscht an, noch als würde er eine Entschuldigung von ihm erwarten. Im Gegenteil wirkte der Feuermagier eher geläutert. Mit bebender Stimme sprach er zu Quinn. Ich, er seufzte, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Martin, der weise Martin, wirkte plötzlich verwirrt und unsicher. »Du musst nicht sagen, Martin. Lass uns lieber gemeinsam eine Lösung finden, anstatt weiter darüber zu streiten, wer recht hat.« Martin lächelte ihn müde an und nickte. »Du hast dich wirklich verändert, Quinn. Und du hast recht. Ich möchte nicht länger streiten. Ich möchte Lösungen finden. Aber zuerst musste ich etwas klären.« etwas, das niemand anderes für mich klären konnte. Martin machte eine kurze Pause. Erneut entwich ihm ein tiefer Seufzer. Mein ganzes Leben habe ich dem Orden des Feuers gewidmet. Alles, was mir lieb und teuer gewesen ist, war der Orden. Verstehst du, Quinn? Er war meine Familie. Er war wichtiger für mich als meine eigenen Eltern. Wichtiger noch als... Glenn. Martens Augen wurden glasig. Bevor ich ein Magier geworden bin, war ich ein verträumter Junge. Ich hatte nichts außer meine Schafe, und selbst die gehörten meinem Vater. Mit einem Mal hat sich mein ganzes Leben verändert. Ich durfte Magier werden. Auf einmal war ich jemand. Auf einmal hatte ich Freunde und Ansehen. Aber vor allem durfte ich die Magie des ersten Kreises studieren. Für mich ist damals ein Traum in Erfüllung gegangen. Und ganz gleich, was in meinem Leben geschehen ist, ich wusste, dass eins immer Bestand haben würde. Der Orden. Niemals würde mich der Orden im Stich lassen. Ganz gleich, was mir widerfahren mochte. Der Orden würde mich wieder auffangen. Natürlich habe ich weggesehen, wenn der Orden falsche Entscheidungen getroffen hat. Nicht nur einmal. Ich habe einfach nicht zulassen wollen, dass man mir diese eine Sache nahm, die mich schützte. Marten schüttelte den Kopf. Ich habe dir so oft gesagt, dass Sicherheit ein Trugbild ist. Und doch bin ich diesem Trugbild selbst mein ganzes Leben lang auf den Leim gegangen. Die Erkenntnis, dass Magier ihre Macht und ihr Ansehen nicht nur für Gutes verwenden, sondern womöglich sogar missbrauchen, habe ich mir selbst verboten. Wie oft hast du mich mit deiner unverblümten Art am Weg von Obrigkeit und Orden zweifeln lassen? Quinn spürte, wie sein Kopf zu glühen begann. Seit wir wieder im Karzer sind, kämpfe ich nun schon mit diesen Gedanken. Könnte die Obrigkeit und die Orden für die Macht und den Einfluss der dunklen Bewegung verantwortlich sein? Warum grollt uns das Volk, wenn wir ihnen doch vermeintlich alles gegeben haben? Vorwald schnaubte. Unbeirrt fuhr Martin fort. Deine Worte haben den Elfenweimturm zum Einsturz gebracht, den ich so lange mit aller Macht versucht habe, aufrechtzuerhalten. Endgültig. Mich gegen die Magie der Tarockkarte zu versperren, war der letzte verzweifelte Versuch von meinem jüngeren Ich, das Trugbild von meiner perfekten Familie zu schützen. Ich beginne allmählich zu begreifen, warum so viele meiner einstigen Freunde sich dazu entschieden haben, das Grau anzulegen, um als freie Magier ihre eigenen Wege zu gehen. Marten holte tief Luft. Und genau das werde ich auch tun. Ich werde das Grau anlegen. Marten, entfuhr Squinn keuchend. Das Grau anzulegen bedeutete, mit den Orden zu brechen und nicht länger den magischen Regeln der Obrigkeit Folge zu leisten. Es bedeutete, frei zu sein, eine Freiheit, die man allerdings für einen hohen Preis erkaufen musste. Ab dem Moment, in dem man das Grau anlegte, gab es kein Zurück mehr. Martin würde den Schutz und die Rechte verlieren, die sein Orden ihm bisher geboten hatte. Er wäre nur noch ein Magier niedrigerer Klasse, in den Augen der Obrigkeit weit weniger wert, noch als selbst ein Bettler. Freiwillig für jeden, der es auf ihn abgesehen hätte. Der Feuermagier hob die Hand. Mein Entschluss ist längst gefallen. Viel zu lange haben mir die Ideale des Feuerordens die Sinne getrübt. Es ist an der Zeit, Antworten zu finden. Ich habe genug von den leeren Worten der Obrigkeit. Ich will die Wahrheit. Lasst uns das ziehende Volk aufsuchen, und die Wahrheit ans Tageslicht bringen. In Martens Augen flammte ein Feuer auf, das Quinn seit Gorka nicht mehr bei ihm gesehen hatte. Eine Aura der Entschlossenheit umgab ihn, die Quinn die Kraft gab, die er brauchte. Sag mal, seid ihr nicht mehr ganz bei Trost, brüllte Torwald mit feuerrotem Gesicht. Das kann nicht euer verdammter Ernst sein. Nein, nicht mit mir, er schüttelte heftig den Kopf. Ich breche doch nicht aus Gorka aus, um ins nächste Gefängnis einzubrechen. Ich bin doch nicht bescheuert. Sucht euch einen anderen Toren, knurrte er und verschwand wutschnaubend im Wald. Quinn und Martin wechselten einen Blick. Das war alles andere als gut gelaufen. Ihnen war klar gewesen, dass Torwald ihr Vorhaben wahrscheinlich nicht ganz so gut aufnehmen würde. Aber mit dieser Reaktion hatte wohl keiner von ihnen gerechnet. »Warum wollen wir überhaupt nach Rhodes gehen?«, fragte Maki mit großen Augen. »Sordes, es heißt Sordes, du Brut eines hinkenden Brülligels«, grummelte Urin vor sich hin. Marten wandte sich der Trollfrau zu. »Wir haben den Entschluss gefasst, das ziehende Volk aufzusuchen. Da das ziehende Volk aber in der Regel durch die Lande reist, wäre es eine Suche nach dem Salzkorn im Kessel.« die größte Wahrscheinlichkeit, das ziehende Volk zu finden, ist Sordes, ob es uns nun passen mag oder nicht. Zum einen, weil viele Anhänger des ziehenden Volkes nach Sordes gesteckt worden sind und zum anderen, weil man weiß, dass die Anhänger des ziehenden Volkes, die überhaupt noch durch die Lande reisen, mindestens einmal im Jahr nach Sordes gehen, um dort das Fest der Toten zu feiern. Die ersten Tage und Wochen der Reise waren für sie alle äußerst beschwerlich gewesen. Sie waren es nicht mehr gewohnt, derartig lange auf den Beinen zu sein. Das nächtliche Reisen zehrte ihrer, an ihrer aller Kräfte. Die dunkle Bewegung hatte ihre Klauen mittlerweile derartig weit ausgestreckt, dass es für sie unklug gewesen wäre, am helllichten Tag zu reisen. Nicht, dass nachts weniger Gefahren auf sie lauerten aber im Angesicht der dunklen Schrecken erschienen Wegelagerer, Raubtiere und magische Nachtwesen das geringere Übel. An den Ausläufern des Nordgebirges fanden sie fernab der Dörfer Nahrung und Wasser. Und die vielen Höhlen am Rande der Berge boten im Angesicht der letzten Wintertage eine gute Möglichkeit, sich tagsüber verstecken und Feuer machen zu können. Glücklicherweise waren sie bisher vor unerwünschten Begegnungen weitestgehend verschont geblieben. Außer dem weit entfernten Brummen eines Bären und dem nächtlichen Lied eines einsamen Wolfs hatte sich das Nordgebirge in Stille gehüllt. Und dennoch blieben sie auf der Hut. Denn selbst der Biss eines Weißhaardachses konnte gefährlich werden, wenn er sich entzündete. Und auch wenn Quinn Heilmagie wirken konnte und Marten ein Meister der Kräuter war, würde sie eine solche Wunde nur unnötig aufhalten. Abgesehen davon hinterließ jeder Zauber Spuren. Am Magier selbst, aber vor allem auch an dem Ort, an dem man ihn beschworen hatte. Und ein anderer Magier konnte einen Zauber spüren, Tage, nachdem er gewirkt worden war. War dieser Magier auch noch geübt in der Kunst des Fährtenlesens, konnte er gar bestimmen, wer für den Zauber verantwortlich gewesen war. Wenn sie also unentdeckt reisen und keine magische Spur hinter sich herziehen wollten, dann durften sie Magie nur in äußersten Notlagen anwenden. Mit der Obrigkeit, der dunklen Bewegung und möglicherweise den goldenen Wölfen auf der Fährte war es also ratsam, so wenig Spuren wie möglich zu hinterlassen. Nach einem besonders anstrengenden Abschnitt rasteten sie in einem kleinen Tannenhain, um zumindest eine Kleinigkeit zu essen. Neben Quinn schwebte ein turmartiges Gebilde aus aufeinandergestapelten Steinen. Soweit wir wissen, handelt es sich dabei um Verständigungszeichen zwischen magischen Wesen. Aber wie genau sie diese nutzen, wissen wir leider nicht, erklärte Martin ihn. Also wie, wenn ein Köter an einen Baum pisst, um einem anderen eine Botschaft zu hinterlassen? fragte Thorwald blustig. So ungefähr, erwiderte Martin mit hochgezogener Augenbraue. Sie saßen in einem kleinen Kreis beisammen und hatten ein Mondlicht in ihrer Mitte, um nicht von Weitem entdeckt werden zu können. Kannst du uns etwas über das ziehende Volk erzählen? Marki sah Martin mit großen Augen an. Sein Gesicht verdüsterte sich. Es sollen gefährliche Wesen sein, die bereits seit Jahrhunderten unter uns leben. Sie legen die Haut von Menschen an, um so auszusehen wie wir. Sie mischen sich unter uns und verwirren unsere Sinne, um unsere Kinder zu stehlen. Ach, hör doch auf mit dem Unsinn, knurrte Torwald. Fehlt nur noch, dass du davon anfängst, dass sie uns alle verfluchen. Marten runzelte die Stirn. Du weißt also mehr über sie? In der Tat, erwiderte Torwald schroff. Ich bin nur im Jagen einmal einem Kind des ziehenden Volkes begegnet. Völlig verdreckt und verschmutzt hat es in einer Lache aus Blut gelegen. Als es mich gesehen hat, hat es mit aller Kraft versucht, von mir wegzukommen. Aber sein Bein war hinüber. Irgendein wildes Vieh hat es angegriffen. Also habe ich mir das Kind auf die Schulter geworfen und es ins Dorf getragen. Mein Alter war stinksauer. Das ganze Dorf war stinksauer. Ob ich nicht gesehen hätte, dass es einen dieser Glücksbringer um den Hals trug. Eine Fuchsfote oder sowas. Und mit einem Mal wussten alle dass nur die Schurken des ziehenden Volkes überhaupt Glücksbringer bei sich haben. Wenn ich das Kind nicht sofort wieder aussetzen würde, dann hätten wir bald das ganze Volk im Dorf, um uns zu bestehlen und zu verfluchen und unsere Kinder zu nehmen. Das ganze Bla-Bla, das dir reichlich bekannt vorkommen dürfte. Er sah zu Martin. Aber wisst ihr was? Ich habe das Kind trotzdem zu unserem Heiler gebracht. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie froh ich war, dass er mir geholfen hat, es wieder gesund zu pflegen. Es hat zwar lange gedauert, bis das Kind keine Angst mehr vor mir hatte, aber irgendwann hat es begonnen, mir zu vertrauen. Wie viele Geschichten hat es mir erzählt, wie sie durch die Lande reisten und niemandem was taten, und trotzdem waren sie es gewohnt, bespuckt zu werden, aus Dörfern und Städten ausgeschlossen und als böse Geister beschimpft zu werden. Mir hat es damals fast das Herz gebrochen, dieses Kind derartig hoffnungslos zu sehen. Urin schnaubte ungläubig. Torwald warf einen kleinen Zapfen nach ihm. Dieses ganze Gewäsch macht mich einfach unglaublich wütend. Es war einfach nur ein ganz normales Kind. Und das gesamte Dorf hat nicht aufgef sich aufgeführt, als würden wir den Seelenfänger persönlich beherbergen. Dann sind sie im Schausteller. Na und? Dann bieten sie ihre handgefertigten Waren zum Kauf an. Was ist das Problem? Und ja, sie mögen abergläubisch sein. Aber sind wir das nicht alle? Wir beten doch auch zu Göttern, oder nicht? »Warum sollen sie das nicht mit ihren eigenen Göttern tun dürfen?« »Hast du die Götter denn schon mal persönlich getroffen, Marten? »Nein?« »Na siehst du. Woher willst du denn wissen, dass sie nicht nur irgendwelche Wesen sind, die uns verzaubert haben?« »Mir ist das Axt wie Schild. Jeder soll beten, zu wem er will, solange er mich damit in Ruhe lässt.« »Was ich aber wirklich weiß, ist, dass das ziehende Volk nicht böse ist. Ich glaube diesem einen Kind mehr als der gesamten Obrigkeit.« was ist mit dem Kind geschehen? fragte Quinn. Sobald es wieder gesund war, wollte es, wollten sie es aus dem Dorf treiben. Also habe ich es gefragt, wo seine Eltern seien. Torwald bekam traurige Augen. Ich sollte es zu einem Steinkreis auf einem Hügel im Unland bringen. Dort würde das ziehende Volk es finden. Ich durfte allerdings nicht bleiben. Und das hast du gemacht? fragte Maki mit bebender Stimme. Was hätte ich tun sollen? Die andere Möglichkeit wäre gewesen, dass jemand im Dorf dem Kind früher oder später etwas angetan hätte, aus lauter Angst, es könne uns alle im Schlaf töten oder sonst was Törichtes. Also ja, ich habe es dorthin gebracht und bin gegangen. Aber auf halbem Weg bin ich wieder umgekehrt. Umso länger ich darüber nachgedacht habe, desto irrsinniger erschien mir die Idee, ein Kind Mutterseelen allein an einem wilden Ort zurückzulassen. Was, wenn es erneut von einem Tier angegriffen worden wäre? Oder von einem Räuber? Oder einem Kinderfinger? oder was auch immer. Aber als ich zurückgekehrt bin, war das Kind nicht mehr da. Alles, was von ihm geblieben war, war seine Fuchsfote. Torwald kramte ein Lederband aus seiner Tasche und hielt es ins Mondlicht. Welch prächtige Fuchsfote, Urin gluckste. Torwald sah den Goblin an, als wollte er ihn auf den nächsten Baum aussitzen. Die ist mir irgendwann nach Pannen gekommen. Aber das Band habe ich noch. Torwald, ich wusste nicht, begann Marten. Torwald hob die Hand. Schon gut. Das ist die Schuld der Obrigkeit. Alles, was die zustande bringen, ist Lügen zu verbreiten. Ihr Weg führte über die Flüsse und Bäche hinweg, die teils noch gefroren waren. Trotzdem konnte man den Frühling schon spüren. Mit jeder Nacht wurde es ein bisschen wärmer. Und doch war Quinn froh, wenn sie im ersten Morgengrauen nach einem Rastplatz suchen konnten. Denn oft brauchte es mehr als einen Anlauf, um eine unbewohnte Höhle zu finden. Zwar waren Zwerge den Menschen für gewöhnlich freundlich gesonnen. Aber hier im Nordgebirge gab es eine Art, die Nordzwerge, denen man ein Maß an Eigensinnigkeit nachsagte. Sie waren ein recht verschrobenes Völkchen, das nichts davon hielt, wenn man sich unangemeldet in die Nähe ihrer Höhlen begab. Glücklicherweise schnarchten die Zwerge lauter, als Bären brummen konnten. Nachdem sie große Bögen um solche Höhlen gemacht hatten, fanden sie trotzdem meist recht bald einen Platz zum Schlafen. Wenn sie denn mal schlafen konnten. Das mit dem Schlafen am Tag war so eine Sache. Zuerst hieß es Feuerholz finden und Vorräte aufstocken wenn man es dann erst einmal geschafft hatte, Feuer zu machen und sich aufzuwärmen, war man meist zu wach und hatte zu viele Dinge im Kopf, um überhaupt an Schlaf zu denken. Letztendlich schliefen sie meist weniger, als gut für sie gewesen wäre. Während Torwald auf seinem Lager derartig laut schnarchte, dass er die Wände der Höhle förmlich zum Erbeben brachte, er hatte als einziger von ihnen recht wenig Probleme mit dem Schlafen am Tag, waren Marki und Urin gerade dabei, die Löcher in Torvals und Quinns Schuhen zu flicken. Mit einem Farben im Mundwinkel sah Marki zu Marten auf. Sind die Sorten wirklich so schlimm? Marten zuckte mit den Achseln. Wenn man der Obrigkeit Glauben schenkt schon. Und nur das kann ich wiedergeben. Denn alle meiden die Sorten. Fast alle. Sie nutzen die Magie des sechsten Kreises. Wie das ziehende Volk wohl auch. Ich habe den Eindruck, dass alle Feinde der Obrigkeit Anhänger des sechsten Kreises zu sein scheinen, brummte Quinn. Martin fuhr unbeirrt fort. Sie leben vor allem vom Fischfang und vom Handel mit den Inselvölkern, aber auch von Überfällen auf offener See oder auf Handelswegen wie die Tintenstraße. Tintenstraße? fragte Maki und fädelte den Faden ein. Das ist der größte Handelsweg, den es gibt. Er beginnt bei den Anarami im Süden und führt einmal über den gesamten Erdteil hinweg nach lys und zu einigen Inseln. Warum Tintenstraße, wollte Quinn wissen. Hast du dich nie gefragt, wo unsere magische Tinte herkommt? Quinn's Kopf wurde heiß. Sie kommt von diesen riesigen Tintenfischen, die südlich von Anaram im Sionischen Ozean leben. Es gibt nur eine Handwerksgilde in ganz Anaram, die dazu fähig ist, die Tinte zu verarbeiten, die Tintenjäger. Das sind Gesellen, sag ich dir. In Martens Augen spiegelte sich das Feuer. Die haben vielleicht Mut, fahren raus auf See und springen mit ihren Speeren auf die Tintenfische. Sie jagen einfach mir nichts, dir nichts Wesen, die selbst den ein oder anderen Leviathan auf dem Gewissen haben. Er lachte beeindruckt aus. Es ist schon unglaublich, was manch ein Jäger erlebt hat. Die wohlbekannteste Jägerin ist die Einarmige, obwohl sie einen Arm verloren hat, soll sie noch viele Jahre die größten Tintenfische gejagt und zur Strecke gebracht haben. Bei den Göttern, murmelte Quinn. Marten nickte. Tadi hat ihr sich herbeigestanden. Tadi? Quinn bekam große Augen. Du weißt, was Tadi ist? Marten sah ihn belustigt an. Was? Du meinst, wer? Tadi ist der Gott der Anarami, der Gott des Lichts. Wieso fragst du? Quinn lachte auf. Dann macht das alles allerdings deutlich mehr Sinn. Er erzählte von der Höhle des Lichts und der Gedankenbibliothek des toten Wächters, in der er genau das eine Wort gefunden hatte. Tadi. Wie er sich den Kopf darüber zerbrochen hatte, was ein Tadi sein sollte und wie er durch rein Zufall die Tür in den Tempel geöffnet hatte. Marten konnte seinen Gähnen nicht länger zurückhalten. »Wir sollten schlafen«, Sonst bekommen wir heute Nacht wirklich ein Problem. Und wie genau sollen wir dort hinüberkommen, wenn zu jener Tages- und Nachtszeit Wachen auf der Brücke aufgestellt sind? fragte Quinn und beobachtete die große Steinbrücke über dem Silberquell, der in den Nordbergen entsprang und bis tief ins Land führte. Martin zuckte mit den Achseln. Das sind ganz gewöhnliche Wächter, keine dunklen. Er zog einen prallgefüllten gefüllten Geldsäckel aus seiner grauen Robe. Quinn sah ihn überrascht an. Lass mich mal machen. Bevor Quinn etwas sagen konnte, war Martin aufgestanden, hatte ein Mondlicht gezückt und war auf die Wächter zugeschritten. Halt, bellte der eine Brückenwächter. Aus dem Augenwinkel beobachtete Quinn, wie Torvalds Hand zu seiner Axt wanderte und Gelächter. Die beiden klopften Martin freundschaftlich auf die Schulter. Quinn sah zu Thorwald, der die Stirn runzelte. Kurz darauf kehrte Martin zu ihnen zurück und grinste sie an, den Schalk im Nacken. Ihr könnt kommen, gebt einfach keinen Laut von euch. Glücklicherweise wollten sie ohnehin eine kurze Pause machen und da haben sie leider keine Zeit, auch noch die Brücke zu überwachen. Quins Blick wanderte zu den beiden Wächtern. Tatsächlich bewegten sie sich von der Brücke weg und verschwanden hinter einem Hügel. »Woher wusstest du das?« Marten unterbrach Thorwald mit einer wegwerfenden Handbewegung. »Ich kenne die Hauding noch von früher, als sie noch in der Lehre gewesen sind. Vielleicht haben wir das ein oder andere Mal mit ihnen getauscht. Alchemistische Pulver gegen Brandwein.« Marten zwinkerte ihm grinsend zu. Thorwald gluckste. »Unser Feuermagier.« Er blickte auf Martens Robe. »Entschuldige, unser grauer Magier.« ist doch immer wieder für eine Überraschung gut. Der graue Magier dankt herzlich, Martin nickte ihm zu. Aber nun kommt, wir müssen wirklich los. Ewig werden sie uns trotzdem nicht geben. Nachdem sie die Steinbrücke überquert hatten, führte sie der Weg in ein grünes Tal. Das Tal der vergessenen Lieder. Auf Hügeln standen verlassene Ruinen, von Festungen und Höfen. Die winterliche Kälte der Berge war frischen Frühlingsnächten gewichen. Und auf der Oberfläche der Seen, Flüsse und Bäche schimmerten der volle Mond und die Sterne. Mit dem zaghaften Erblühen der magischen Nachtblume spürte Quinn ein Funken neuer Hoffnung in sich. »Was ist das?« fragte Marki und deutete auf kleine, bläulich-violette Lichter, die immer wieder in einer der Ruinen auflackerten. Martin blickte in die Ferne. Das sind entweder freie Magier, Räuber oder Hügelwächter. Ich vermute Letzteres. Was sind Hügelwächter? Wollte magi wissen. Es gibt magische Wesen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, über die Ländereien zu wachen. Über Hügel, Wälder und Ruin. Seit die Nymphen sich zurückgezogen haben, ist die Natur den Menschen gnadenlos ausgeliefert. Diese Wesen passen auf dass die Menschen nicht zu großen Schaden anrichten können. Aber das ist doch gut, entgegnete Quinn. Nicht, wenn sie uns gehörig in den Arsch treten, knurrte Torwald. Martin nickte. Das ist das Problem. Sie begegnen sämtlichen Menschen ausnahmslos mit Argwohn und teilweise auch mit Feindschaft und Hass.